0: Chers amis, bonsoir. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de présenter euh, tous les invités de ce soir. Vous les connaissez très très bien. Euh, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment sauver la diplomatie dans les conditions actuelles, euh, donc Russie, Ukraine, France. Pourquoi la diplomatie Donc, Comme j'ai dit la, la dernière fois, euh, le corps diplomatique en France a été supprimé par le décret euh, le week-end de Pâques donc entre les deux tours de la présidentielle et quand même je pense que ça en dit long puisque nous, tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine c'est en quelque sorte également l'échec de la diplomatie on peut pas et les tâches sont partagées je pense, mais on ne peut pas le nier j'ai trouvé la citation de Dominique de Villepin très intéressante justement concernant le, la suppression du corps euh, diplomatique je vais vous mmh. le lire une faute historique « La suppression du corps diplomatique constitue une attente au réellement de la France et un facteur central d'affaiblissement de l'État. C'est pour la France une perte d'indépendance, une perte de compétences, une perte de mémoire qui pèseront lourd dans les années à venir. À l'heure de la recomposition du monde, au rendez-vous de crise majeure en Ukraine, en mer de Chine du Sud, au Sahel... Et alors que se dessine un nouveau rapport de force entre les États-Unis et la Chine, pays autoritaire et démocratie libérale. Donc la question d'aujourd'hui, est-ce que, la... est que nous, on peut encore sauver les diplomaties les pays occidentaux Est-ce que la Russie et l'Ukraine euh, peuvent arriver à la paix, tout simplement Et je... puisqu'on parle de la diplomatie encore une fois, euh, on ne parle pas beaucoup des accords de Minsk. Il y avait deux accords. En 2014, ça n'a pas marché. En 2015, format Normandie, c'était Hollande à l'époque, Merkel, Poroshenko et, euh, et Vladimir Poutine. Donc vous, en 2022, ça n'est pas arrivé non plus. Comment faire pour sauver la diplomatie aujourd'hui en 2022
1: Bonjour à tous, euh, merci à vous euh, d'être venu euh, ce soir, donc, euh, à nouveau très nombreux. Donc, euh, voilà, décidément on pourrait dire donc, que le dialogue franco-russe euh, ne désemplit pas, ou plutôt ne désemplit plus. Euh, et il faut dire donc, que la thématique de ce soir est euh, particulièrement importante. Donc, euh, pour échanger à ce sujet, donc évidemment, euh, Irina a déjà fait un tour, je vais compléter. Donc, nous avons Anne-Laure Bonnel, euh, qui est euh, documentariste et euh, réalisatrice. Donc, voilà, vous avez euh, euh, notamment réalisé euh, l'année dernière donc, le film « Silence dans le Haut-Karabakh ». Euh, avant donc de vous lancer euh, comme indépendante, vous avez travaillé donc pour France Télévisions. Vous enseignez également donc à l'École supérieure du journalisme euh, de Paris, à l'Institut national audiovisuel et euh, donc euh, à l'ESJ, euh, ainsi qu'à l'Université Parisien donc euh, depuis euh, 2005. Euh, — 2007, pardon. — 2005, d'accord. Donc précision assez importante, effectivement, c'est un poste qui ah, pourrait... — En ne... ce
2: moment, c'est voilà. très important. — C'est oui. ça. Parce
1: qu'effectivement c'est ah. un poste qui pourrait ne pas être renouvelé. Euh, après donc votre dernière série, on va dire, de témoignages, euh, depuis le Donbass, euh, donc trop dissonant, on va dire, avec le storytelling occidental. Euh, nous avons donc à distance euh, Alain Juillet, donc haut fonctionnaire. Vous avez donc euh, euh, notamment été euh, responsable. Euh, du, euh, de l'intelligence économique auprès du Premier ministre euh, et membre du Conseil économique de la sécurité du ministère de l'Intérieur. Alors pour autant, euh, vous n'êtes pas euh, du genre, on va dire, à pantoufler euh, dans les bureaux des hôtels particuliers de la République. Vous avez notamment donc, été euh, officier euh, dans les commandos parachutistes euh, du service action, euh, donc du service de documentation extérieure de contre-espionnage, donc l'ancêtre de la DGSE. Euh, Pierre Laurin, enfin, euh, spécialiste donc, de l'Ukraine, de la Russie et du monde post-soviétique. Euh, vous avez notamment été l'OTAN auteur de la biographie euh, de Michael Gorbatchev, euh, je dis notamment car vous avez aussi euh, écrit une biographie donc, sur Vladimir Poutine, euh, euh, parue aux éditions du Rocher en l'an 2000, donc euh, Vladimir Poutine venait d'être élu. Euh, vous êtes un journaliste de carrière, euh, vous avez enseigné donc, à l'Institut pratique du journalisme de Paris, vous êtes également auteur de « L'Ukraine, une histoire entre deux destins », paru en 2019 aux éditions Bartia, euh, et euh, donc, qui a été euh, actualisé euh, l'année dernière. Euh, donc un panel de choix donc, euh, pour tenter de répondre à cette question qui vous a tous fait venir ici ce soir, qui est donc comment sauver le soldat diplomatie. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, euh, en France du moins, où nous n'avons euh, pas subi euh, les affres de la guerre depuis euh, près de 80 ans, euh, ce mot peut sonner euh, conceptuel en quelque sorte. Pourtant euh, depuis euh, plus de deux mois, euh, pour ne pas dire 8 ans, euh, que perdurent les hostilités dans Donbass, les morts s'empilent en Ukraine et euh, par dizaines de milliers. Alors clairement, le sujet de la diplomatie est important. Euh, je sors moi-même de ma réserve donc, euh, journalistique pour souligner euh, cette importance, l'importance du discours qu'on va tenir euh, donc, euh, ce soir, dans le sens où il est donc, euh, non seulement capital, euh, parce que devenu trop rare, mais euh, parce que, euh, voilà, il est vital pour les Ukrainiens. Euh, les habitants du Donbass, c'est accessoirement donc toutes les victimes euh, collatérales euh, dont je fais partie, vu que je suis en train de perdre mon boulot. Euh, donc jusqu'à présent, on ne peut pas dire que les chefs d'État se soient précipités euh, pour se poser en médiateur. Euh, on a eu Israël, on a eu la Turquie euh, en mars. Euh, quant aux Occidentaux... Euh, qui peut encore affirmer euh, qu'il ne soit pas cobelligérant belligérant euh, Que dire de la France, euh, qui n'a pas respecté, donc, euh, enfin, comme, comme l'a accusé Moscou en publiant donc, des, des câbles diplomatiques euh, il y a quelques mois, donc, ne pas avoir respecté on va dire, sa signature dans les accords de Minsk, en ne poussant pas Kiev à les appliquer euh, accord dont elle n'a pas voulu entendre parler euh, Que dire de la France, dont le président s'est enorgueilli de garder contact avec Vladimir Poutine, et qui en même temps... Euh, livre des armes à l'Ukraine. Alors je ne suis pas diplomate, euh, mais cette posture sera-t-elle encore tenable lorsque les canons César que nous livrons euh, à l'Ukraine tueront des soldats russes euh, les Russes, donc nos compétiteurs, euh, comme les désignent à la façon start-up le chef d'état-major des armées françaises. Alors n'en déplaise à certains, alors pas nécessairement dans cette salle. Euh, nous ne sommes pas là pour dire si certains méritent plus que d'autres euh, les obus qui se prennent sur le coin du nez. Euh, « Je m'incline devant toutes les victimes », déclariez-vous, euh, Anne Lorbonnel, lors d'une interview au tout début du conflit. Euh, pour ceux qui n'auraient pas vu donc, vos interviews, euh, votre mantra est de dénoncer euh, la guerre et toutes ces horreurs, cette boucherie, cette sauvagerie, là encore pour reprendre vos mots, euh, dont vous avez été témoin hein, de nombreuses reprises au cours de votre carrière. Alors vous qui aujourd'hui apparaissez coupable, donc aux yeux de vos pères, qui ne quittent pas leur salle de rédaction, ou leur salon à l'heure du tra été travail, vous êtes donc visiblement coupable d'avoir des propos qui, je cite, collent avec l'argument des autorités russes, euh, pour citer donc un célèbre site de fact-checking, comme on dit aujourd'hui. Alors Anne-Laure à vous l'honneur, comment arrête-t-on l'escalade
2: Donc c'est une vaste question euh, qu'on aurait dû se poser euh, depuis déjà de nombreuses années, depuis euh, les accords de Minsk, mais je pense qu'on va, c'est certain, revenir là-dessus, mmh. euh, tout au long de, de, de cette rencontre, depuis 2014 notamment. Là, pour l'instant, on assiste tout de même à une escalade et une, une surenchère médiatique qui euh, n'est pas propre à l'apaisement. C'est peut-être le premier élément en tant que, euh, que professionnel de l'image que, que je, que je noterai, c'est euh, on, on, on jette de l'huile sur le feu et euh, on travaille l'opinion publique dans un sens qui, euh, qui, euh, ne, qui ne mène pas au dialogue. Ensuite, euh, à mes yeux, et ça, je pense que M. Juillet sera euh, plus à même de, de, de s'exprimer, mais euh, peut-être que euh, cesser euh, la surenchère et les provocations, euh, notamment en regard de l'entrée de l'OTAN, euh, de la Finlande, la Finlande etc., euh, serait déjà un premier pas. Euh, ce n'est pas en armant euh, l'Ukraine, euh, et donc en créant un conflit mondialisé, euh, que, la, que la diplomatie euh, pourra fonctionner. Euh, ces aspects là que je viens d'introduire euh, à, à mes yeux et je ne suis pas là pour légitimer ou pas euh, ce qui se passe depuis le 24 février euh, euh, en Ukraine hein, en tout cas euh, est une forme d'humiliation pour la Russie et, et, et entrave hein, euh, toute forme de dialogue alors euh, les points qu'on va, qu va évoquer ce soir c'est euh, le non-respect des accords de Minsk, de Minsk pardon, un armement euh, malgré, euh, malgré les injonctions de la Russie un armement massif de la part de aujourd'hui de, de la communauté internationale moi je vais je vais commencer je ne vais pas être très positive et optimiste j'ai le sentiment euh, que ça va de plus en plus mal et euh, je suis euh, assez inquiète euh, pour la suite Alors, donc la diplomatie il ne s'agit pas ici ce soir de la juger mais de la sauver elle est très 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 mal en point et, euh, voilà, espérons en tout cas que euh, ce, ce débat euh, portera euh, euh, quelques fruits pour, pour ceux qui, euh, qui sont présents et ceux qui auront euh, l'opportunité euh, d'entendre de, de, cet échange. Mais euh, malheureusement, je suis euh, très pessimiste. Alors je, je, si je peux me permettre, euh, sur la question de l'armement, pour moi c'est le premier élément après euh, la médiatisation et la surenchère euh, de provocations, sur lesquelles je me permettrai de revenir, je pense que M. Euh, Juillet... Euh, serait, euh, serait euh, très pertinent à ce sujet. Donc euh, je prends votre place de modérateur, pardonnez-moi, pour lui céder la parole. merci
3: Moi, je le ferai, si vous voulez, en écoutant ce que, ce, que vous, ce que vous disiez, madame, je suis... Personnellement, je pense qu'on a, a, on a déjà un énorme problème. Lorsqu'on veut parler, euh, aussi bien d'ailleurs de négociation, de paix ou, ou autre chose, il faut déjà commencer par sortir... Euh, essayer de s'évader ou de, de s'extraire de cette surenchère médiatique à laquelle nous assistons de tous les côtés, et qui est, à mon avis, caractéristique d'une guerre que nous n'avons jamais connue jusqu'à maintenant, puisque c'est une guerre totale dans laquelle il n'y a pas uniquement que l'aspect militaire ou l'aspect des pauvres civils, mais il y a également l'armement, l'approvisionnement armement qui fait que le rapport de force évolue, si vous voulez, au-delà du coefficient d'attrition de la guerre, il, évo, il évolue autrement. Mais à côté de ça, vous avez aussi les mesures économiques, les mesures de cyberattaque dans tous les sens, hein, les cyberattaques dans tous les sens, et vous avez, et, on, et avec euh, tout ce que ça comporte, hein, et les aides qui sont apportées par les uns ou par les autres. Euh, vous voyez, pour vous donner un exemple, par exemple, quand Elon Musk met à disposition... Euh, son ces satellites Starlink, parce que ça permet comme ça aux Ukrainiens d'être d'avoir des liaisons téléphoniques où qu'ils soient, euh, qui marchent bien, hein, mieux qu'en France, il faut le dire, hein, alors que nous sommes dans un pays en guerre, on voit que le problème n'est pas un problème uniquement ukrainien, c'est un problème qui est devenu un problème global, en tout cas au niveau des Occidentaux. Et ça c'est le premier point. Donc une surenchère médiatique considérable qui nous fausse la réalité, par rapport à ce qui se passe vraiment. Parce qu'il y a des choses qui se passent, avec des choses bonnes et mauvaises des deux côtés, et malheureusement, il est quasiment impossible de les regarder en face. Le deuxième constat que je fais, moi, c'est que, et je m'excuse de le dire aussi clairement, mais pour moi, l'affaire ukrainienne, c'est une guerre de blanc. Comme me disait une vieille amie sud-africaine, hein, qui, elle, était auprès, auprès du, du, du proche, était une très proche de Mandela, et elle me disait l'autre jour, tu vois, c'est une guerre de blancs. En définitive, les blancs du Nord font la guerre aux blancs du Sud. De, pendant 500 ans, vous nous avez fait la guerre à tous pour nous imposer vos idées. Maintenant, vous réglez vos comptes entre vous. Eh ben, c'est parfait. Continuez comme ça et laissez-nous tranquille. Et ça explique pourquoi tout le reste du monde, en dehors des pays occidentaux, de la Corée, du Japon et de Taïwan, eh bien, refuse les sanctions qui ont été mises en place par les occidentaux. Et ça, ça me paraît, moi, un phénomène très important, parce que dans cette guerre, il ne faut pas compter sur les autres. Ils ne prendront pas parti pour nous. Tous les pays autres que les pays occidentaux ne prendront pas parti pour nous. Et donc, il faut qu'on trouve la ressource en nous-mêmes pour trouver une solution. C'est le deuxième point. Le troisième, c'est que je crois qu'il faut, faut faire attention, parce que nous sommes... Il faut, on, on, Comme vous l'avez dit, c'est très difficile d'être à la fois quelqu'un qui en fournit des armes et euh, des belligérants, hein, et en même temps vouloir se poser en médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui est neutre. Donc il faut admettre que dans cette affaire-là, seuls des gens qui sont neutres peuvent réellement influencer. Le président de la République française, quand, il, est à, quand il, est, il a été voir le président Poutine au début de la guerre, il pouvait être médiateur parce qu'à l'époque, les Français n'avaient rien fait, ou du moins, n'avaient pas officiellement soutenu l'effort ukrainien. Mais maintenant que nous fournissons des armes et on va jusqu'à des canons César, hein, il est évident qu'à ce moment-là, on n'est plus crédible comme médiateur puisqu'on a, a pris partie d'un côté. Et donc, il va falloir, pour faire évoluer les choses il faut qu'on trouve de véritables médiateurs. Et là, je reprendrai ce que disait le président Lula, hein, l'ancien le, le président, <coughs> président brésilien, qui il dit récemment qui disait hein, « Ce qui est frappant en ce qui concerne l'Ukraine, c'est que la guerre de communication est menée par le président de l'Ukraine, en l'occurrence M. Zelensky. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, bien sûr, mais il faut reconnaître qu'il est un formidable communicant. Mais quand je vois qu'en France, il, il ose, il, il, a, il nous attaque, par exemple, en nous disant que les Russes se comportent comme Oradour-sur-Glane, ah. alors que tout le monde sait que la division d'Asreich, quand elle est remontée de Pamiers sur la Normandie pour faire la guerre au département des Américains, d'Asreich à Radour sur glane a fait flamber les gens, des habitants dans une église. Dans cette division, le général Lamerdine, le général Lamerdine, dans son procès, a bien précisé qu'il y avait 95% d'Ukrainiens dans cette, dans cette division et 5% d'Alsaciens enrôlés de force. Donc, quand on ose nous dire que les Russes se comportent comme un radou, et c'est le président de l'Ukraine qui le dit, moi ça me gêne et ça me fait mal. Et je pense que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans un dépassement, une exagération générale, et il faut arrêter ça. Comment l'arrêter Je crois que c'est un problème des politiques. Or, malheureusement, les politiques européens se sont tous mis, pour des raisons diverses d'ailleurs, hein, à, je dirais, faire un peu de la surenchère, à part quelques-uns, ils font de la surenchère, surenchère au niveau des sanctions, surenchère au niveau des prises de position. Et évidemment, en faisant ça, on n'arrange pas les choses et on ne permet pas la possibilité d'une ouverture de négociation. Et pourtant, elle est absolument nécessaire. Parce que c'est le dernier point que je voulais dire pour commencer, mais ce que, si je suis un peu long, le, en réalité, on est à quoi aujourd'hui On est en train Un, pré, un président Poutine belliciste qui s'est trompé, visiblement, qui a sous-estimé la capacité de résistance ukrainienne, de Meinung, il n'y a pas, y a pas de, de, de domaine, mais qui a été poussé à la faute par les Américains. Maintenant, il n'y a plus le moindre doute là-dessus. Hein, même le pape le dit, donc si vous voulez, c'est difficile quand même de ne pas le reconnaître. Hein. Et les Américains et l'OTAN ont poussé, en voulant installer l'OTAN en, en Ukraine, ont poussé à, à l'autre à faire la guerre, ce qui était évidemment inacceptable, inadmissible, c'est évident. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on se trouve avec deux bellicistes, sachant que les Américains s'imaginent que si on fait une guerre d'usure en Ukraine, souvenez-vous la phrase du président Biden disant, on fournira des, nous n'irons pas, mais nous fournirons des armes aux Ukrainiens pour qu'ils se battent jusqu'au dernier. En réalité, nous sommes dans une guerre dans laquelle les Américains, par personne interposée, veulent user la capacité militaire et économique russe pour avoir la paix et pouvoir se consacrer à la Chine, parce que c'est l'objectif américain majeur. Et de l'autre côté, Poutine s'est engagé dans un système où, visiblement, il ne peut pas gagner véritablement. Donc, plutôt que d'avoir un nouvel Afghanistan au nord de l'Europe qui va nous polluer toute l'Europe pendant 20 ans, la seule solution, c'est effectivement d'arriver à la négociation. Et ça, il faut qu'on trouve des hommes de bonne volonté, capables de se mettre au milieu, pour dire à chacun des participants « arrêtez le massacre
1: ». Vous, vous évoquiez justement la rencontre entre, entre Macron et Zelensky, donc après sa visite à Moscou. Euh, vous avez dit qu'à ce moment-là, la France n'avait rien fait. Alors effectivement, littéralement, est-ce que malheureusement, elle n'avait pas justement... Trop rien fait euh, parce qu'on évoquait donc les euh, en, au tout début euh, donc les accords de Minsk hein, il, y a quand même, il y en a quand même deux donc euh, et depuis 2015 euh, la situation n'a pas évolué euh,
3: elle a même empiré elle a même empiré hein, oui voilà parce avait jamais... que n'oubliez quand même pas qu'en en 2014 il y avait vous savez il faut se souvenir de Zelensky, de toute ce qu'il a lui n'était pas là en 14, hein. enfin, c'est Protchenko qui a été. Mais quand il y a eu Maïdan. Bon, mais il y a eu ces deux accords successifs dans lesquels on devait trouver une. On devait reconnaître, il était convenu qu'on devait reconnaître à la partie russophone du Donbass une certaine autonomie parce qu'ils sont spécifiques, hein, et d'une part, c'était un des objectifs, et l'autre, évidemment, c'était de reconnaître aussi qu'il fallait qu'on modère nos appétits militaires sur la zone sur le pour faire de l'économie, hein, développer l'économie, et là, c'était accepté par tout le monde. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Les, Le président Porochenko, il a interdit la pratique de la langue russe. Bon, déjà, ça commence, déjà, ça pose un problème. Bon, ensuite, il y a eu le président Zelensky, ne l'oublions pas, hein, qui avait été élu sur le thème « Nous allons rapprocher tout le monde et faire la paix ». Parce qu'il l'a présenté comme ça, sa campagne. Hein il a été élu sur la paix en Ukraine. Hein et qu'est-ce qu'il a déclaré C'est au Munich, à la conférence de la sécurité à Munich, cette année, en janvier, donc c'est récent. il a dit, lui, Zelensky, a dit « Nous voulons l'Ukraine ce qu'elle veut, c'est un rentrer dans l'OTAN ». Or ça, c'était... On sait que depuis 2002, Poutine ne peut pas l'accepter. Nous voulons également, j'étais le deuxième, nous voulons que le Bombas soit totalement récupéré dans l'Ukraine. Donc ça, c'était deuxième où on continue à bouger. Et trois, il a même ajouté, de toute manière, il faudrait qu'on se note du nucléaire. en janvier de cette année, Zelensky à Munich devant tous les chefs d'État et les responsables diplomatiques et autres. Donc vous voyez que déjà à cette époque, on brandit des drapeaux, des drapeaux hein, qui font que, évidemment, hein, pour tout ça, déjà, ça devient... On est complètement dehors des accords de Minsk. Or, est-ce qu'un chef d'État qui a signé à Minsk, Madame Merkel et M. Scholz derrière, qui n'étaient pas à Minsk, encore que si, il était à côté. Euh, il y avait Est-ce est que du côté français, est-ce que du côté... Allemand, nous avons dit la moindre chose, rien. En réalité, nous sommes, moi je le dis haut et fort, cette guerre est arrivée parce que les Français et les Allemands ont été incapables d'imposer une solution européenne hein, dans l'affaire ukrainienne. Et du même coup, on a laissé la porte ouverte aux Américains avec l'OTAN pour en profiter et faire ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que si vous regardez les choses réellement, comme je vous disais. Hein. Bon, le temps est ressoudé. À sous commandement américain, c'est clair. Réussite totale. On en parlera pour l'industrie de défense française, si vous voulez. Les conséquences. Du premier, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ils ont... Ils testent tout leur matériel de guerre qu'ils fournissent. Ça permet de tester les choses. Et on l'a vu encore récemment avec le chef d'état-major. Un des chefs d'état-major américains disant que pour les marines... Il fallait retirer la leçon de l'Irak, le, de l'Ukraine, c'était de ne pas utiliser les chars Abrams, qui n'étaient pas bons. Donc il fallait en tirer la leçon pour le futur. Donc on voit que tout le monde est en, en définitive, l'Ukraine est en train de devenir la guerre d'Espagne de, de des années 30 euh, pour les Européens. Et le problème, c'est qu'en la guerre d'Espagne, des, il y avait les communistes, les, les soviétiques, il y avait les Occidentaux, hein, les Européens, mais les Américains, il n'y étaient pratiquement pas, même s'il y avait Hemingway. Hein. Alors qu'aujourd'hui, là, le problème est différent. Là, on est bel et bien entre les deux. Et, nous, sans, et les sanctions, qui sont les perdants dans les sanctions financières Regardez le résultat. Ce sont bel et bien les Européens. Il n'y a pas de doute là-dessus. Regardez la montée du rouble par rapport au dollar hein, ces dernières, dernières semaines. Hein. Le rouble, actuellement, va bien. Le dollar va bien et l'euro le, le, a perdu de 20% par rapport au dollar. C'est ça qu'il faudrait se poser comme question. Parce que tout ça montre qu'il faut absolument qu'on arrive à, trouver, à faire la paix. Euh,
1: effectivement, comme on le disait tout à l'heure, hein, cette guerre du Donbass, euh, elle ne tombe pas du ciel. Ça fait euh, plus de 8 ans euh, que les hostilités perdurent. Euh, C'était aussi euh, le reflet de conflits euh, internes larvés euh, depuis, euh, depuis des décennies, si on peut dire. Euh, et puis... Euh, Également donc, euh, sur, euh, sur cette tendance euh, qu'a évoquée donc, euh, Alain Juillet, où euh, on voit effectivement euh, des présidents ukrainiens euh, qui, depuis 2014, ont tendance à euh, retourner leur veste euh, une fois élus. Alors est-ce que c'est une tendance, euh, comme on, pourrait, on va dire, très politicienne ou est-ce que ça reflèterait, on va dire, l'influence soit extérieure, soit de groupes de pression, on va dire, à la Rada ou, euh, ou ailleurs en Ukraine
4: — Effectivement, c'est une situation qui dépend de nombreux facteurs. Je parle de la situation interne en Ukraine avant le conflit. Poroshenko a signé les accords de Minsk II qui devaient être appliqués dans le courant de l'année 2015. Ils ne l'ont pas été, même s'ils étaient très explicites. Par exemple, le point 9 disait... Euh, ce à quoi font référence les Ukrainiens, qu'il devait y avoir la libération de la frontière, c'est-à-dire l'occupation de la frontière du Donbass et de la Russie par les forces ukrainiennes, mais l'article précisait que seulement à condition que l'article 11 entre en vigueur, c'est-à-dire l'article 11, c'était le changement de la constitution pour admettre l'autonomie du Donbass. Donc, tant que l'autonomie du Donbass n'était pas actée ou commençait à être actée par la Constitution, il était hors de question d'appliquer l'article 9. Et donc, là, il y avait une différence d'interprétation qui euh, tenait un peu de la mauvaise foi de la part des Ukrainiens. Et les Français et les Allemands euh, ont, euh, comment dirais-je, entériné cette interprétation euh, en s'abstenant de critiquer ce que leur disait Poroshenko pendant des années. Effectivement, Zelensky est arrivé au pouvoir avec un mandat implicite du peuple ukrainien qui a voté pour lui à 73% au second tour et le mandat implicite c'était de faire la paix. Les ukrainiens ont voté pour la paix et il a effectivement commencé à faire la paix et euh, il y a eu des accords avec la Russie, des échanges de prisonniers, le format Normandie a été réactivé, et puis ça s'est arrêté, et pour différentes raisons. La première, c'est que les oligarques ukrainiens ne tiennent pas à la paix, et les oligarques ukrainiens sont très importants, c'est eux qui mènent la politique du pays. Deuxième point, les militaires ukrainiens ne voulaient pas non plus de la paix parce qu'ils tenaient à récupérer le Donbass et en particulier une force très active dont vous avez tous entendu parler qui est le régiment Azov et d'autres formations militaires qui lui sont associées et qui, contrairement à ce que l'on affirme ici ou là, euh, n'ont pas du tout abandonné leur idéologie qui était celle de 2014 où ils étaient le fer de lance d'une révolution ukrainienne ultranationale et euh, il reste effectivement, M. Juillet évoqué la division d'Eistreich euh, en Ukraine, en fait, euh, régulièrement, tous les ans, le 1er janvier le héros de l'indépendance de l'Ukraine, c'est-à-dire le nazi Stepan Bandera. Et ce n'est pas parce que, après avoir été emprisonné par Hitler, qui ne tenait pas à l'indépendance de l'Ukraine, euh, il s'est retourné contre les nazis en combattant sur deux fronts, qu'il n'en était pas moins nazi. En particulier dans mon livre, où je cite la déclaration d'indépendance proclamée par Stepan Bandera où il euh, affirmait la constitution d'un État ukrainien qui combattrait face, euh, côte à côte avec les armées du Reich dont il partageait les idéaux. Et ce texte-là est absolument confondant. Euh, le 28 avril, tous les 28 avril, on célèbre également à Kiev une division qui s'appelle euh, la Waffen-SS Galicina. La division Galicie, composée de volontaires ukrainiens qui sont également des héros de l'indépendance. Curieusement, cette année, le 28 avril, il n'y a pas eu le défilé et les discours traditionnels. Mais si vous regardez sur Internet, vous trouverez euh, l'année dernière ce qui s'était passé et quelles étaient euh, les, les différentes euh, parties euh, des, des composants de, des défilés et, euh, et des discours qui étaient prononcés. Ça, c'est euh, le point, euh, comment dirais-je, crucial en Ukraine. D'un côté, oui. les oligarques, de l'autre côté, oui. l'armée. La, Et puis, il y a eu un troisième élément. Il se trouve que, dans cette période, le président américain Donald Trump a perdu les élections. Et c'est euh, le président joseph biden qui a été élu or biden c'était un peu le monsieur ukraine de barack obama il était tout puissant sous obama en ukraine au point de d'obliger poroshenko à virer son procureur général euh, pour en mettre un autre qui était euh, disons moins regardant sur certaines affaires et euh, biden revient comme président et à partir de ce moment là les éléments qui étaient contraires aux accords de minsk et de, dieu sait s'ils étaient nombreux en ukraine ont eu totalement le vent en poupe, et la france et l'allemagne se sont complètement écrasés et voilà pourquoi on est arrivé à cette situation d'impasse où euh, malgré le fait que la russie depuis des mois criait au en disant attention là ce que vous faites c'est pas bien ça contrevient à nos intérêts vitaux il faudrait que l'on négocie négocions et à chaque fois les occidentaux opposaient une fin de non recevoir et je crois que euh, évidemment euh, le choix des armes est le dernier choix qui doit être fait et euh, je, ne, je ne parviens pas à admettre qu'on euh, ait déclaré une guerre de la sorte, mais en revanche, l'explication de cette guerre est oui. euh, évidente. Ensuite, il y a un point, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation inédite du point de vue historique. C'est la première fois dans une guerre ouverte où ce n'est ne, pas les gouvernements et la diplomatie qui... Euh, Prennent les choses en main et qui essayent de trouver des solutions, ce sont les médias qui imposent une lecture de la situation, une lecture de l'histoire même, qui empêche la diplomatie d'agir. C'est-à-dire que les gouvernements sont sous la pression médiatique et ils sont obligés de brandir à chaque fois leur petit drapeau en regard, en disant "Regardez les gars moi, euh, je soutiens les gentils parce que ce sont les gentils et que les autres, ce sont les méchants. Et donc, on va euh, les punir avec des sanctions. Et peu importe que les sanctions soient justifiées ou non, peu importe qu'elles aient des effets délétères sur l'économie des pays, ils y vont. Et en particulier, ils y vont en Europe. C'est essentiellement en Europe que cela se passe, malgré que certains pays... Euh, rechignent férocement à soutenir les sanctions. En revanche, aux États-Unis, même si on annonce des sanctions, c'est généralement les Européens qui les, les, hein, les appliquent, si on annonce des sanctions, on prend bien garde à ne pas des... euh, blesser sont... les intérêts américains. Et surtout, lorsque, par exemple... On annonce un paquet d'aide colossal à l'Ukraine de 40 milliards de dollars. Il y a un sénateur américain, Rand Paul, qui empêche cela, provisoirement peut-être. Mais il dit, ah, je ne suis pas contre le, le fait d'aider l'Ukraine, mais simplement, est-ce que vous avez réfléchi à ce qui allait se passer pour notre économie? Donc réfléchissons les gars. Et au Congrès, effectivement, eh bien, il a bloqué. Euh, le, le plan d'aide. La semaine prochaine il sera certainement adopté, mais au moins il y a une personne qui euh, a essayé de réagir d'une manière honnête et intelligente. Est-ce que vous avez entendu parler du sénateur Rand Paul dans la presse ces derniers jours
3: Oui. Est-ce que je peux revenir sur un Oui, un peu, oui, oui, un peu. oui voilà. Je, moi j'aimerais
2: simplement et je, je le fais, je, je tâche de le faire à chaque euh, intervention rappeler des faits depuis 2014 parce que ce qu'on a essayé de voir là depuis le début de cette intervention, c'est la difficulté de trouver euh, une forme de neutralité, l'échec finalement de, de la diplomatie française, euh, la, les, les accords de Minsk étaient sous l'influence sous, euh, sous, euh, européenne euh, jusqu'à Hollande, Macron euh, a délesté tout ça et la présence américaine qui était déjà depuis 2014 et c'est là que je veux en venir euh, sur place et bien avant évidemment, euh, en tout cas, depuis Macron, on a une présence américaine qui est extrêmement agressive et puissante. Et, et ces accords de Minsk, qui, 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 qui devaient être négociés entre Européens, et qui auraient pu d'ailleurs donner euh, toute sa place à la diplomatie française, euh, cette place qu'elle a perdue depuis déjà de nombreuses années, où on aurait, pu, on aurait pu ouvrir au dialogue, au pont, etc., ça a été un échec total. Mais il y a deux éléments euh, qu'il faut garder à l'esprit et que les médias ne reprennent pas et qui sont, une, euh, qui sont euh, inadmissibles. Euh, L'ingérence américaine dans les affaires intérieures de l'Ukraine a pris euh, tout son sens le 2 décembre 2014 avec la nomination de Nathalie Jaresco. Pas fini. Ressortissante américaine au poste de ministre des finances de l'Ukraine. L'Ukraine a pris soin de lui accorder sa nationalité, sa nationalité ukrainienne le jour de son investiture. Alors quand on parle de diplomatie, celle-ci est évidemment extrêmement délicate quand il y a une ingérence au, au cœur des ministères euh, ukrainiens avec la présence des, des, des États-Unis. Euh, par ailleurs, euh, on a la visite le, en avril 2014 du directeur de la CIA, John Brennan, euh, en Ukraine euh, après euh, le départ de Yanukovych. On voit bien que euh, des éléments euh, d'ingérence euh, qui n'ont rien fait et qui ont, qui, à, à mes yeux et, et j'en assume pleinement euh, le, le, le propos, ça n'engage que moi, je pense que ces accords de Minsk ont été sabordés. Je n'ai pas d'autres termes. Mmh. Quand, on, euh, quand je vous cite déjà ces deux faits, la présence de la CIA ouvertement et tout ça, et en open source, vous ouvrez votre, votre ordinateur, vous pouvez fat-checker la présence de Nathalie Jarresco vous fat checker, c'est même sur Wikipédia, tout le monde en est très fier. Bon, euh, malheureusement, que ces accords aient échoué, moi, je, je, je suis à peine surprise hein, quand on voit que déjà en 2014 euh, une investiture américaine au cœur euh, de l'Ukraine. Bon, Ensuite, le délaissement des accords de Minsk par Macron est catastrophique. Catastrophique. Les accords de Minsk auraient, auraient pu permettre à la France, l'Europe, l'Union européenne et à la Russie de dialoguer. Or, aujourd'hui, on n'entend parler que des États-Unis, ce n'est que Biden et Zelensky qui s'expriment, et la France est mise au placard. Je ne parle pas de l'Allemagne, mais en tout cas, nous n'avons plus voix au chapitre. Nous oui. avons perdu toute forme. Nous, 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 nous. Oui. Par ailleurs, je rejoins Monsieur Juillet, c'est terrible parce qu'on a une vision extrêmement euh, occidentale de, 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 cette, de cette crise. Mais allez euh, étudier euh, le regard du, Jap du Japon, pardon, de la Chine ou du Brésil ou autre, vous verrez que euh, l'appréciation des faits, euh, des sanctions, euh, du traitement médiatique euh, et euh, des euh, diverses provocations dont la Russie a fait l'objet depuis des, de nombreuses années jusqu'au euh, jusqu 24 février, parce qu'il y aura un avant et il y aura un après, ce n'est pas la même. Donc là, euh, j'aimerais bien y revenir. Le traitement médiatique euh, français est terrifiant parce qu'il ne donne aucune accessi accessibilité au point de vue euh, à l'international. Et la France et l'Europe, aujourd'hui, ne sont plus le centre du monde. J'en suis navré. j'aurais aimé qu'il en soit autrement, euh, mais ce n'est plus le cas. Donc les, 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 les articles que vous pouvez voir, les talk shows auquel vous assistez tous les jours avec des pseudo-experts, n'ont aucun sens dans la communauté internationale, qui ne pensent pas comme l'Occident et encore moins comme l'Union européenne. Je me permets de oui, cette digression. Je, permets, je
3: pense ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que les médias, comme vous l'avez très justement dit, les médias ne racontent que ce qu'ils veulent raconter. Par exemple, quand on vous dit tous les tous les Occidentaux, tous les, les grands chefs des chefs d'État, les ministères étrangères défilent en Inde pour obtenir de l'Inde qu'elle accepte les sanctions et qu'elle ne soit pas associée à la Russie. Personne ne dit qu'il y a trois semaines, il y a un mois, les Russes ont signé avec les Indiens pour les approvisionner en gaz et que donc, en réalité, les Russes sont en train de préparer entre la Chine et l'Inde le remplacement complet de ce qu'ils envoient en Europe de l'autre côté. Ça va prendre trois ans le temps de faire les, les gazpipes, les pipelines, mais c'est fait. Et l'accord est fait. Donc, donc ce qu'on nous raconte en disant on va, on va mettre la, la Russie à genoux en lui supprimant le gaz, ce n'est pas vrai. Il sera remplacé par le gaz de l'autre côté. Donc tout ça, c'est de la manipulation d'informations. Il, il faut regarder une déclaration de Mme Victoria Nuland. Mme Victoria Nuland, c'est la secrétaire des jointes, Hein, euh, pour les. qu'on appelle les. À l'époque de Maïdan. Et qu'est-ce qu'elle a déclaré au Congrès il y, a mois, il y a six mois Elle a été interviewée, même pas six mois, il y a au moins le début de la guerre, excusez-moi. Donc, il y a maintenant, il y a deux mois et demi, trois mois. Qu'est-ce qu qu'elle a déclaré au Congrès qu'il a interviewé en disant Mais enfin, Madame Nuland, vous étiez au cœur de ça, qu'est-ce qui s'est passé et Elle a eu cette phrase terrible. On a investi 5 milliards de dollars pour réussir le coup et renverser le gouvernement avec la place Maïdan. Et oui. Avec Maïdan. Donc les Américains ont reconnu, la numéro 2 du département d'État américain, a reconnu devant le congrès américain il y a trois mois, que c'était eux qui avaient fait la révolution de Maïdan pour remplacer le président en place par Poroshenko. Or... Le président en place, il était partie prenante de Minsk 1, car il était prévu qu'on allait faire des élections libres dans les 4 ou 6 mois qui allaient suivre. Hein, C'était ça qui était prévu. Or, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de la signature de Minsk 1 Eh bien, les manifestants de Maïdan, après quelques coups de feu contre eux, ont attaqué la présidence hein, et ça a été renversé. Je vous rappelle qu'il s'est passé la même chose en Égypte, sur la place Tahrir, pour ceux qui veulent se souvenir de l'histoire. Et donc, ça a été le premier coup. Et donc, il est évident, après, que les Américains, qui étaient en train de mettre en place leur système, avec, comme l'a rappelé M. Laurent, avec en particulier les investissements américains énormes, dont ceux de la famille Biden, du fils en particulier, de Hunter Biden, qui est maintenant enfin mis en cause aux États-Unis pour ça. Eh bien... Quand on voit ce qui s'est passé à ce moment-là, il est évident qu'ils ont tout fait pour saboter Minsk 1, et bien sûr, et après Minsk 2. Parce que Minsk 2, comme ça a été très justement dit, et comme vous l'avez dit, madame, ça ramenait les Européens au cœur du Et les Américains n'en voulaient pas. Les Américains, ils voulaient contrôler l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, ça a toujours été leur objectif, de contrôler ce pays qui est tout proche, qui est à la frontière de la Russie, hein, qui est au cœur, on dirait, de l'enfoncement de, de la zone russe. voilà Donc je crois qu'il faut bien voir ça. Et un dernier point, je voulais préciser, parce que ça, c'est pour les journaux qui font du fact checking et qui racontent un peu n'importe quoi, c'est quand on parle des nazis, il y a une chose très intéressante que tout le monde oublie, parce que ça fait réfléchir. si C'est quand l'ONU... Là, je vous cite des faits, si vous voulez, c'est des voix, c'est des dates, c'est des faits. L'ONU a décidé de faire un vote contre le nazisme en disant « Le nazisme est un régime épouvantable, il faut refuser quoi qu'il arrive le nazisme. » C'est tout ce que ça comporte. L'ONU a voté. Il y a deux pays qui se sont abstenus, c'est tout, dans tout, tout l'ONU, les États-Unis et l'Ukraine. Il faut s'en foutre, il faut s'en souvenir, parce que ça, c'est réel. Ce n'est oui, pas oui. des histoires Alors, on comprend mieux ce que disait M. Laurent quand il raconte après ce qui se passe. Quand on voit le fameux bataillon Azov, la division Azov ou le régiment Azov, comme vous voulez, quand vous voyez que l'écusson de bras du division d'Azov, regardez-le bien, c'est le même que celui de la das Reich, de 1944 en France, celui qui était à Oralours-sur-Glane. Alors il ne faut pas l'oublier tout ça. Moi je ne dis pas que tous les Ukrainiens sont nazis, bien sûr que non, mais indiscutablement, il y a une mythologie, il y a un esprit nazi dans une partie de la population, et ça c'est bon, les populations font comme elles sont, mais vouloir le nier, c'est nier une des réalités du problème. Ce n'est pas le seul problème, mais c'est une réalité. Et vouloir le nier, c'est pas vrai. Hein nier qu'ils n'ont pas voulu voter à l'ONU, c'est pas vrai. Et ainsi de suite. Le brassard, c'est pas vrai. Oradour sur glane Non, monsieur Zelensky. Les russes n'ont pas fait Oradour sur glane et vous ne devriez pas en parler parce que c'est vos concitoyens qui ont fait cette horreur en France.
1: — Ce que vous venez de dire, justement, c'est comment sortir de cette situation. Parce que donc on, a, on constate effectivement une Europe qui s'est rangée derrière les États-Unis, euh, qui s'est effacée, ou alors qui fait du lobbying diplomatique. Hein. Euh, on a vu euh, ce qui s'est passé donc, avec la Chine. La commis... enfin, Van der Leyen est allé, euh, est allé voir directement... Euh, euh, si à Pékin, il pouvait donc, ne pas aider la Russie. Euh, donc, y avait quand même, euh, et euh, sur ce que vous disiez justement sur, la, sur cette omniscient qui est omniprésente, on va dire. — Il faut ok, informer. Voilà. Le Mais... seul
2: moyen, c'est d'informer, réinformer, parce que la presse ne fait pas son travail. Et c'est l'opinion publique aujourd'hui qui doit prendre le relais
1: ce qui alimente en plus La notre diplomate.
2: problème. Non, mais c'est de l'information. Parce que finalement,
1: on a une ah vision oui, mais... manichéenne du conflit qui, euh, finalement, euh, au I vu de... L'ignorance du passé voilà. meurtrière,
2: on en voit aujourd'hui. Donc oui, c'est très difficile. Absolument. Mais vous faites partie du changement.
1: Je suis,
4: je suis entièrement d'accord. L'ignorance du passé est meurtrière, c'est vrai. Maintenant, que peut-on faire aujourd'hui La question, oui. c'est que, pour le moment, il est exclu que l'on puisse faire quoi que ce soit. Oui. C'est-à-dire, bon... Le message optimiste, c'est que toutes les guerres finissent par la paix. Maintenant, elle arrive plus ou moins tard, et après, peu ou beaucoup ou énormément de souffrances et de catastrophes. Là, nous sommes au début de quelque chose. Il y avait une possibilité d'obtenir une paix acceptable, disons, euh, au début du mois de mars, lorsque les négociations à Istanbul avançaient entre les Ukrainiens et les Russes. Et ce qui était sur la table à cette époque, c'était peut-être la seule solution facile au problème, c'est-à-dire un échange la neutralité de l'Ukraine, ce que demandait la Russie depuis longtemps. Tout à fait. L'échange ensuite entre l'application des accords de Minsk, c'est-à-dire le Donbass reste ukrainien avec une autonomie et en échange l'Ukraine reconnaît que la Crimée est russe. Et ça c'était sur la table et c'était en train d'avancer. Et c'est là que la surenchère de l'armement en particulier oui. américain, avec effectivement la déclaration de Biden qui était prêt à se battre, l'Occident allait se battre jusqu'à la mort du dernier Ukrainien, qui a fait que les Ukrainiens ont renoncé parce que, à partir du moment où ils se sentaient soutenus par l'Occident, l'hypothèse de vaincre, de gagner la guerre, devenait acceptable. Et nous en sommes là. Donc, là, aujourd'hui, alors que ce plan pouvait encore être mis en place il y a quelques semaines, aujourd'hui, ce plan n'est plus viable parce que la Russie ne peut plus l'accepter en tant que tel. Il y a eu trop de victimes, trop de morts de part et d'autre, beaucoup trop de souffrances, de destruction. Et là, la solution pour la Russie, c'est d'une certaine manière, d'accorder l'indépendance à cette partie de l'Ukraine qui est euh, non seulement russophile et russophone, mais également euh, pour, pour certaines populations russes ethniques, et à terme, de l'intégrer à l'intérieur de la Fédération de Russie. Ça, c'est l'optique qui semble être mise en œuvre aujourd'hui par la Russie. Et à partir du moment où, sans aller jusqu'à Odessa, surtout pas sans aller jusqu'à Transnistrie, parce qu'alors là, euh, on s'enlise pour 20 ans dans une guerre euh, inutile. Ouais. Là, à partir de cette base, la Russie est en position de défense et non plus en position d'attaque. Or, et on le voit depuis les, les, les deux mois et demi que dure cette guerre, il est beaucoup plus facile de se défendre que d'attaquer. Donc, même si euh, l'Occident continue à fournir des armes, tant que la Russie aura les moyens de détruire ces armes lourdes, parce que pour les armes plus légères comme les, les missiles anti ou euh, les missiles Sam Stinger ou autres, c'est beaucoup plus délicat, ça passe dans des voitures, ça passe dans des petites camionnettes, ce n'est pas... Mais en revanche, les canons César, les obusiers au Weitzer, ce sont des armements lourds qui peuvent être détectés et détruits très facilement. Y compris éventuellement détruits avant qu'ils traversent la frontière ukrainienne. Parce que là, on est toujours à la merci de ce genre d'événements.
3: Voilà. Il y avait une vraie possibilité d'arrêt de la guerre, c'est clair. Ils y étaient pratiquement arrivés en Turquie. Tout le monde le sait maintenant. Et il y a eu effectivement ce, cette relance, je dirais, qui a arrêté la chose. Le problème, c'est, est-ce que, puisque les, pays, les autres pays en dehors de l'Europe nous regardent en comptant les points en définitive, parce que ça ne leur déplaît pas tant que ça de nous voir nous affaiblir en Europe, euh, de se dire que, de voir que le dollar n'a plus n'est plus la monnaie de référence unique, puisque maintenant, on se met à utiliser d'autres monnaies pour les transactions énergétiques et autres. Donc, tout ça, il y a une évolution qui n'est pas si mal vue que ça par les autres, en disant, ben, laisse, on laisse brouiller. Donc, est-ce que la solution ne peut pas venir de pays européens Et moi, j'ai quand même un petit espoir, parce qu'il y a deux, 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 deux angles, si vous voulez. C'est que je vois que la Bulgarie et la Hongrie, qui ont désespérément besoin du gaz russe, refusent les sanctions actuelles imaginées par l'Europe en disant Mais vous n'êtes pas sérieux, ça va nous tuer. Hein euh, entre parenthèses, les Allemands qui font un peu les matamores, si l'écologiste en chef, la Madame Bagbok, qui se révèle une vingt-en-guerre comme je n'en aurais jamais, on rarement vu, hein, cette charmante dame, elle veut absolument arrêter les fournitures de gaz, mais si demain, Poutine décidait d'arrêter net les fournitures de gaz à l'Allemagne, l'Allemagne rentre en récession. Donc ça aussi, c'est une arme de négociation. Et que pour le moment, les Russes n'ont pas utilisé, parce que c'est vrai que ça rapporte tellement d'argent que ça finance la guerre en Ukraine. Donc, euh, mais, mais derrière ce problème des sanctions, il y a aussi il y a la réaction italienne, qui m'intéresse beaucoup depuis une semaine. C'est... Les militaires italiens et une partie des politiques commencent à dire « on est en train de faire une guerre qui n'est pas la nôtre ». Arrêtons de nous laisser entraîner dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Si d'autres pays européens pouvaient prendre conscience de ça, alors ils, des, ils peuvent devenir des médiateurs et aller discuter avec les deux parties. Et je pense que s'il y a le poids effectivement d'une partie de l'Europe, ça fera réfléchir les deux parties. Parce que pour le moment, Zelensky se sent tellement appuyé qu'il bon, continue, bien entendu. Et comme vous l'avez très justement dit, Poutine, de l'autre côté, il ne peut pas lâcher non plus. Parce que maintenant, c'est vital pour eux. Il faut qu'ils arrivent à conquérir la totalité du Donbass. Hein Et je suis bien d'accord avec vous, en laissant Odessa libre, parce qu'il faut laisser un accès à la mer à l'Ukraine, sinon on en a pour, effectivement pour 20 ans
1: justement pour rebondir sur ce que vous dites sur la prise de conscience, est-ce que justement c'est quelque chose qui peut arriver en France Alors vous l'avez évoqué pour l'Italie, euh, c'est quand même ce qu'évoquait donc euh, Anne-Laure sur justement cette, cette omniscience qui est euh, assez omniprésente on va dire en France, on a quand même une vision du conflit qui est, qui est très manichéenne et qui résultat euh, bah, alimente effectivement ce problème, parce que euh, paix veut dire euh, bah, des, des concessions et euh, lorsqu'on voit... Euh, on va dire, le, le traitement qui est fait, euh, on se demande si effectivement, euh, même en France, on serait... Enfin, euh, les Français accepteraient, en fait, d'entendre parler euh, de concessions euh, du, euh, du côté des Russes. Euh, vous évoquez justement la pression euh, des, euh, des Occidentaux pour, euh, pour bloquer, ou du moins pour encourager euh, les Ukrainiens. Il y a eu la visite de Boris Johnson, qui a été assez importante euh, en avril, de, de ce côté-là. Euh, on, on est quand même étonné. Donc euh, alors comment ça se fait qu'on peut... Euh, euh, aujourd'hui en France, euh, parce qu'on peut comprendre qu'au niveau des politiques il y a un agenda, mais comment ça se fait que, dans le cadre des médias, euh, ce soit aussi compliqué euh, d'apporter de la nuance donc, dans la couverture médiatique, euh, notamment vous qui en avez fait les frais
0: ?—
2: Ah Alors, euh, pourquoi c'est assez compliqué Alors d'une part, euh, je pense qu'il y a une méconnaissance euh, de la part des, euh, de beaucoup de chroniqueurs, euh, de l'histoire en général, de l'accès à l'information et euh, des journalistes qui sont de moins en moins bien formés. Ensuite euh, il y a un certain suivisme euh, très, euh, très américain et euh, j'appuierai peut-être sur quelque chose qui fait mal mais euh, il y a une forme de censure qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui avoir un débat ne serait-ce qu'équilibré euh, semble extrêmement euh, délicat alors pour, pour tout vous dire moi j'en ai fait les frais de façon assez, assez drôle finalement quand j'étais dans le Donbass euh, donc euh, dans, à Donetsk précisément, plusieurs médias français euh, m'ont euh, mon téléphoné dont Libération Le Monde euh, BFM euh, j'en passais d'autres, enfin je ne sais plus et je les ai filmés je les ai filmés euh, voilà, par, euh, par instinct. Et ce qui est très surprenant, et là, il faudrait porter une analyse là-dessus, et je ne vais, vais pas répondre, mais je vais vous poser des questions plutôt. J'ai mené des interviews, j'ai répondu à toutes leurs questions. Ils m'ont demandé des preuves sur euh, euh, des faits qui s'étaient déroulés en 2015, ils m'ont demandé ce que j'avais vu, je leur ai envoyé des photos, et évidemment tout ça, les screenshotés, filmés, les pièces jointes, les mails, des rédacres. Je n'ai envoyé aucune pièce aux rédactions qui ne m'avaient pas appelé. Je n'ai simplement envoyé des pièces euh, à, à, aux journalistes qui se sont adressés à moi. Là, vous pouvez découvrir le contenu de l'interview qui se passe très bien, finalement, avec un échange, etc., euh, assez, euh, assez honnête, équilibré, des questions euh, qui ne, ne, ne semblent pas être des pièges. Je raccroche. Ils me demandent donc de leur fournir ces pièces je fournis des pièces et lorsque euh, l'article sort et j'assume encore une fois ce n'est qu'un déroulé de discrédit sur ma personne on ne parlera pas une, une seule fois de mon film en 2015 hormis pour dire que je fais partie du front national ce qui est faux euh, je n'ai jamais été encarté nulle part euh... Tout simplement parce que euh, depuis de nombreuses années il n'y a aucun parti politique français euh, qui, euh, qui me sied. Euh, et euh, je trouve que euh, ces derniers manquent d'envergure et de, 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 de vision à long terme. Donc voilà, tout simplement, euh, je ne suis pas encarté. Euh, J'attends la bonne personne et j'espère que celle-ci viendra. Euh, deuxièmement, on a essayé de déconstruire.. Euh, un discours de Poroshenko que j'ai fait analyser par un professeur éminent de l'UNESCO, j'ai transmis également cette information à Libération, il n'y a jamais eu de démenti, ni jamais de droit de réponse. Donc là, cette première expérience, avant de rentrer dans la difficulté de parler du, du, du conflit, ce n'est pas une difficulté. Ce sont des mensonges. Non, 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 non c'est. Euh, ce sont des articles à charge, qui n'ont rien à voir avec, euh, et heureusement que j'ai des preuves, qui n'ont rien à voir avec les, les, les réponses que j'ai fournies. Et les pièces que j'ai envoyées, c'est de la déformation. Et je vais, vous même, je, vais, je vais même pousser la provocation que j'assume, je vais leur envoyer des, des preuves de crimes de guerre, parce qu'on vous parle, c'est horrible ce qui se passe. La guerre, c'est une tragédie. C'est insoutenable. Insoutenable. Je vais leur envoyer des images insoutenables que je n'ai pas pu faire passer et qui sont incontestablement de graves crimes de guerre perpétrés par le gouvernement ukrainien à travers des tirs de, de combat, euh, d'hélicoptères de combat sur la population russophone en mai et juillet 2014. J'ai ces preuves, je leur ai envoyé. D'une part, ils ont rédigé des articles à charge, d'autre part, ils ont menti de A à Z, j'en ai les preuves. Et d'autre part, c'est encore pire, parce que tous ont reçu ces pièces, ils ont donc couvert, caché, ces crimes de guerre. Donc voilà les médias auxquels on a affaire aujourd'hui. Et ça, c'est grave. La réputation, moi, ma réputation personnelle, très honnêtement, je m'en moque totalement. Mais que euh, euh, les accords, la charte de Munich, pardon, ne soient pas respectés et ce, de façon ouverte et éhontée, et... D'ailleurs, ils n'ont aucune honte, parce que ces vidéos, je les ai mises sur ma chaîne que je suis en train de travailler, justement, avant, j'étais là, un peu éparpillée. Là, du coup, je m'organise davantage pour que le public ait accès à ces preuves. Mais c'est terrifiant. C'est même pas qu'on a une difficulté à évoquer les faits. C'est que là, ces premiers articles ont été mensongés de A à Z. Et ils ont passé sous silence des crimes de guerre, donc moi, quand j'entends parler des crimes de guerre, il y en a dans toutes les guerres. Celui qui croit qu'il y a une guerre propre, c'est d'une grande naïveté. Il faut aller sur le terrain pour savoir que la guerre, c'est une tragédie, euh, c'est une, une barbarie. Donc, la guerre, les, guerres, les, les guerres propres, ça n'existe nulle part. Il n'y en a pas, de guerres propres. Il n'y en aura jamais. Jamais. Euh... Donc, l'accusation à charge, là, euh, uniquement sur, sur, sur les crimes russes, oui, évidemment qu'il y a des euh, qu'il y a euh, des, euh, des, euh, des, euh, des, des des civils qui décèdent, etc., etc. etc. Oui, mais moi j'en ai filmé, documenté et, 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 et tiré par leur propre gouvernement euh, comme, des, comme des lapins, hein. je, 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 je joue la provocation parce qu'il faut voir ces images. Elles sont elles sont abominables. J'ai des corps, des gens coupés en deux qui s'expriment encore. Coupés en deux. Ils les ont. Le monde a ces images. Libération a ces images. France Info a ces images. Ils ne vous en ont pas parlé une seule seconde. Alors vous croyez qu'ils vont vous parler des images qui détournent en 2022 Pff, voilà. Donc euh, ça, c est, c est, gardez ça à l'esprit. Ils ont les preuves, ils n'en parlent pas, ils vous mentent. Ils vous mentent. Je reviendrai ensuite sur le traitement médiatique de 2022, mais ça, c'est quand même un cas d'école, il faut le souligner. Parce qu'ils ont, je répète toutes les preuves, donc là, s'il y a des journalistes euh, divers et variés, je vous renverrai ces pièces, peut-être que vous ferez correctement votre travail. C'est ça dont l'opinion publique a besoin et c'est surtout ça euh, dont la diplomatie a besoin, parce que cette, euh, cette manière de euh, surenchérir et de ne pas montrer les différentes facettes d'une guerre qui ne sera jamais propre... Euh, ne mènera jamais à, une, à un dialogue euh, pire, provoquera la haine entre les peuples, et ça, sur des décennies. Parce que ces gens qui se sont fait tirer dessus n'accepteront jamais que leur sort n'ait pas été euh, réfléchi, pensé, nié. Le pardon n'est pas possible. Vous comprenez
1: Merci beaucoup. On va arriver à la... Juste brièvement, parce on, effectivement, on arrive à l'heure en fait, à la fin de, de notre heure de débat, alors peut-être effectivement conclure chacun votre tour en une minute mm. euh, et, et finaliser effectivement ce que vous aviez à dire ou, ou votre dernière réaction justement sur, sur ce que vient de dire Anne-Laure et effectivement, quelles sont on va dire, les, les perspectives qui nous restent face à tout ce qu'on vient de dire pour, pour, la, pour le conflit en Ukraine.
3: J'ai un, un, un espoir qu'on n'a pas évoqué aussi euh, ce soir. Euh, mais ça, évidemment, c'est à moyen terme. Euh, c'est en novembre, parce que le, en courant novembre, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les midterm elections, hein, et comme vous savez, euh, le, normalement, d'après toutes les prévisions américaines, alors on dirait qu'il faut se priver des prévisions, mais enfin quand même, toutes les prévisions indiquent que Trump, enfin, les partisans, les républicains, vont reprendre la majorité et au parlement, enfin, à leur maison des représentants et au Congrès. Ce qui, évidemment, va changer complètement la politique américaine, parce que les Républicains ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi Parce que, selon la théorie qui a été défendue à l'époque par le président Trump, Trump disait, pour pouvoir faire la guerre avec la Chine, il faut qu'on soit en paix avec la Russie, parce qu'on ne peut pas mener deux, deux guerres de front. Donc, c'était ça, la stratégie. Et derrière lui... Les, les militaires américains étaient d'accord. Il hein, clair là-dessus. Bon, donc la re, le retour des républicains qui est annoncé hein, euh, au mois de novembre pourrait de nouveau changer la donne, c'est-à-dire créer la possibilité au niveau des Américains de leur faire passer le message qu'il est peut-être temps d'arrêter le massacre. Et ça, c'est quelque chose pour moi, c'est une lueur d'espoir dans le futur. J'espère qu'entre-temps, ça va bouger au niveau des Européens, avec des prises de conscience euh, et de, des prises de position réellement permettant la médiation. Mais derrière, je crois aussi que, la, la, comme l'Amérique est quand même un, un élément essentiel dans cette histoire depuis le début, et quand Mme Bonnel parlait de... Hein, de, de tout ce qu'on qu n'a pas pu faire passer comme message. Il faut bien voir qu'en France, la, les atlantistes, enfin les pro-atlantistes, les pro-américains, sont quand même extrêmement influents, et dans l'administration française, en particulier la diplomatie, mais également, il faut bien le dire, dans le monde des médias. Hein. On l'a vu dans toutes les guerres qui se sont passées. Hein, parce que là, on parle de la guerre de l'Ukraine, mais si on parlait de toutes les dernières guerres qui ont été menées au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Europe, en Yougoslavie ou ailleurs, à chaque fois, ça a été la même chose. On a toujours regardé que le point de vue qui était le nôtre. Hein, comme on dit tout à l'heure, les bons, les gentils, les formidables, et bien sûr, en jetant l'opprobre sur les autres, sans vouloir voir la réalité. Alors que, si on veut arrêter une guerre, il faut regarder les deux côtés, et ensuite chercher une solution constructive. Donc, moi, je reste, malgré tout avec l'espoir que quelque chose va se passer. Je pense qu'il faudra pour ça que, sur le plan du terrain, la guerre militaire, qui va, qui va lentement actuellement, mais la, que la guerre militaire, euh, obtienne quelques succès dans l'un sens ou dans l'autre pour pousser les gens à négocier. C'est sûr que si dans la poche actuellement autour de Kramatorsk est en train de se... où une bonne partie, à peu près 60 000 ou 80 000 de membres de l'armée ukrainienne sont installés, Hein euh, si effectivement les Russes arrivent à, fait, à les couper, à les encercler et que l'armée ukrainienne perd un tiers de son effectif alors peut-être que l'Ukraine se dira qu'il est temps de négocier c'est peut-être une solution dans les, mois qui, dans les semaines et les mois qui viennent mais sinon euh, à part ce qu'on a évoqué et ce que je viens de vous dire sur le mi-terme je suis malheureusement pessimiste c'est une solution possible, possible parce que les
4: choses peuvent évoluer du point de vue électorale aux États-Unis, avec en particulier cette affaire de la Cour suprême sur l'avortement. Euh, cela risque de créer certaines difficultés aux républicains. Euh, on ne sait pas exactement quelle va être l'issue, mais en tout cas, il est fort probable tout de même que les républicains obtiennent la majorité en novembre. Et c'est en novembre. Oui C'est ça le problème. Euh, c'est long. Tout de suite, euh, eh bien, il risque fort de, de continuer à avoir euh, le déroulé dans les médias sur les horreurs de la guerre, les crimes de guerre des Russes. En, encore que, euh, aujourd'hui, semble-t-il, qu'il y ait un article dans le monde où l'on parle de crimes de guerre ukrainiens. Euh, Peut-être que c'est euh, une tentative de rééquilibrer les choses, je ne sais pas, mais en tout cas, si l'on parvient effectivement à mettre euh, sur le même pied les horreurs d'un côté et de l'autre, et surtout à faire remonter le début du conflit, non pas au 24 février de cette année, mais pratiquement euh, il y a huit ans, au mois d'avril et de mai oui. euh, de l'année 2014. C'est ça le véritable début du combat. Hein et si l'on met en perspective euh, non seulement les mères, les enfants, les vieillards tués euh, à Mariupol, mais également ceux qui ont été tués par les autres dans, à Donetsk, par exemple, la souffrance est exactement la même, d'un côté comme de l'autre. Mais simplement, il y en a certains qui ont euh, bénéficié du silence des médias, comme le disait euh, Mme Bonnel, euh, pendant huit ans. Et puis les autres qui sont condamnés systématiquement, même lorsque, euh, en définitive, ils n'ont pas fait grand-chose. C'est ça le, le, le pire. C'est que, de toute manière, euh, les Russes ont tort et euh, ce qui est extraordinaire je participe peut-être que vous le savez à différents débats euh, sur une chaîne ou sur une autre euh, ma position est évidemment non seulement minoritaire mais marginale et je suis obligé pour avancer un argument qui peut contrebalancer un peu ce que euh, mes collègues de plateau disent, je suis obligé de ravaler ma salive pendant des déclarations et des déclarations qui n'ont aucun sens. L'autre jour, euh, on parlait des blessés et des, euh, des soldats ukrainiens euh, à Mariupol et on disait c'est honteux parce qu'on on ne soigne pas les blessés, on ne les laisse pas euh, se faire soigner. Mais dans toutes les guerres, lorsqu'il y a un blessé, il se rend et on le soigne. Mais il se rend. S'il ne se rend pas, c'est toujours un belligérant. On va aller le soigner, c'est un belligérant, il va tirer une balle à celui qui vient le soigner. Enfin bon, mais c'est quoi Quelle est la logique Mais j'étais obligé de ravaler cela pour pouvoir passer un autre message après, parce que sinon je suis inaudible. Et ça c'est un problème majeur, parce qu'on n'a pas effectivement un équilibre euh, dans les déclarations que l'on peut faire à la
1: presse. Voilà. Et pour clore, bon, un mot. Bon. Euh,
2: avant de clore, euh, je, je répondrai à une question que M. Juillet a posée et qui est très intéressante, qui sort légèrement du cadre de la diplomatie. Mais euh, à, à qui profite aujourd'hui ce conflit hein C'est une question, donc pour prendre, être, être moins longue, je vais me permettre de vous lire un, un texte que j'avais rédigé avant de venir. Euh, les seuls qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui sont les USA et euh, l'Europe euh, prend cher pardonnez-moi d'être un peu cru premier point, vente de leur gaz de schiste à l'Europe euh, je vous rappelle qu'il y a euh, encore quelques mois euh, c'était euh, impensable ce sont les USA qui ont souhaité l'Europe de ne plus importer de gaz russe pendant que continuent d'importer du pétrole russe pour l'agriculture américaine on marche sur la tête deuxième point Premier pays producteur d'armes au monde, Ou comment faire tourner l'économie interne, injecter des milliards dans un conflit pour les USA, revient à injecter des milliards dans son économie, à créer de l'emploi, à investir dans la recherche, à gagner des marchés. L'image envers sa population patriote est fière, vouloir se donner une nouvelle fois le rôle du sauveur après avoir créé les conditions pour pouvoir intervenir. Voilà. Donc à qui profite aujourd'hui ce conflit il ne, il ne profite pas, et, et je ne rentre pas dans les détails de toutes ces boîtes euh, françaises qui ferment leur entreprise en Russie, alors qu'on a encore Burger King ou autre qui euh, est, euh, continue ses enseignes, etc. N'oublions pas que les pays sous embargo, très bien les embargo, comme euh, prenons l'exemple de l'Iran, hein, vous, vous, vous n'êtes pas sans savoir que euh, les Américains commercent toujours avec l'Iran. Les seuls qui en ont fait les frais, c'est les Français, entre autres. enfin, pas les seuls, l'Union Européenne, parce que nous sommes très souvent les dindons de la farce. Alors, comment arrêter euh, pour une note positive Une note positive, eh bien, écoutez, il y a quand même des gens de bon sens. Déjà, il y a M. Juillet, que je remercie, M. Lorrain. On a M. Védrine, également, qui a, été, euh, qui, a, qui a toujours éclairé ce conflit avec, euh, avec une, une forme de distance et de réelle politique. Peut-être que cette neutralité ne passera pas par le gouvernement en place, euh, mais par des voies en parallèle... Euh, en parallèle, on a un journaliste. Il euh, y en a, ne sont pas nombreux, mais ils existent. Renaud Girard qui tente lui aussi d'équilibrer un peu les bals, euh, comme il le peut. C'est très délicat. Donc il y, y, y a des voix qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui mettent en lumière euh, la nécessité et euh, la nécessité de, de calmer le jeu et de euh, reprendre le dialogue face, face aux États-Unis. Parce que c'est ça aujourd'hui. Hein, c'est les États-Unis qui ont pris la main. Et c'est nous, les Européens, qui en paierons les, les, les frais, et eux ne mouilleront jamais leur, leur chemise. Moi, je suis tellement blacklisté que je me permets de dire les choses crûment. Voilà. Euh... Donc, ça va être grâce à vous aussi, grâce à ce type de rencontre, travailler l'opinion publique, euh, espérer que les deux prochaines années aux États-Unis se passent euh, correctement. Et... Euh... et, euh, et, 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 et influencer, vraiment influencer, les médias français. Moi, je ne compte pas sur le gouvernement. Hein. Je leur ai envoyé plusieurs lettres qu'ils n'ont jamais lues. Je les ai mises sur mon, sur mon mur Facebook. Bon, tout était euh, écrit d'avance. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Euh, il faut, euh, il faut euh, être, nous, des instruments de dialogue et de paix, et ne pas rentrer dans cette surenchère belliqueuse qu'aujourd'hui nous incarnons et euh, qui ne fait pas notre fierté. Voilà.
0: devrions-nous choisir un camp
2: Déjà, c'est la première question. Et pourquoi ne pas avoir une souveraineté euh, de l'Union européenne, ou en tout cas une manière de penser qui nous est propre Pourquoi, de, pourquoi choisir un camp moi, moi, je ne prends aucun camp, et je pense qu'autour de cette table, personne ne parle de choisir un camp, simplement euh, se confier sur notre, sur notre continent. Il nous porte préjudice. Nous avions euh, les accords de Minsk en main, nous aurions pu... Euh, avoir notre souveraineté et dialoguer avec la Fédération de Russie, nous ne l'avons pas fait. Maintenant, moi, je ne veux choisir aucun cas, ni les Russes, ni les Américains. J'aimerais bien entendre la voix française. C'est oh, des enjeux géopolitiques. Et un, un, un auteur comme Brzezinski euh, le résume très bien dans le grand échiquier. Je vous invite à tous lire cet ouvrage. Et je cède la parole à M. Juillet. C'est des enjeux géopolitiques. Euh, malheureusement, je crois que nous n'avons... Les États-Unis n'ont pas intérêt que le dialogue avec la Russie se, 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 se fasse. Depuis des décennies, ils sont tombés, la, 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 la question de, de, de l'Ukraine, qui est pourtant la question du jour. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Euh, on, a, euh, on a Mitterrand qui avait réfléchi peut-être à la possibilité d'inclure de, 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 dans l'Union si, hein, européenne. européenne la Russie. Et ça avait échoué. Mais il y a eu, il y a eu plusieurs phases de, de discussion avec la, la Russie qui n'ont pas, qui ont pas qui ont échoué. Et, et c'est dommage. Mais le traitement médiatique a été toujours anti-russe. Ça, c'est une évidence. Et comment ça pourrait en être autrement quand Arte a été euh, sous contrôle de sécurité pendant plus de 20 ans par M. BHL
4: C'est que pendant pratiquement... Euh, bon, depuis 8 ans, en gros, euh, la Russie... Euh, Accorder un grand cas à l'application des accords de Minsk et qu'à chaque fois il se heurtait à la non-application au refus des ukrainiens d'avancer et au fait que la France et l'Allemagne soutenaient implicitement l'Ukraine en ne prenant pas euh, de, des, des mesures fermes pour l'inciter euh, « Une préoccupation majeure est apparue lorsque l'Ukraine a inclus dans sa constitution, que, après les accords de Minsk, que l'Ukraine devait entrer dans l'OTAN, que l'avenir de l'Ukraine était dans l'OTAN. » Et ça, c'était un chiffon rouge pour les, pour les Russes. Euh, les Russes ont admis que le groupe de Visegrad entre dans l'OTAN, c'est-à-dire la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie et la Pologne, ils ont admis que les Pays-Baltes entrent dans l'OTAN. Mmh. Il n'y a pas eu de, de, réellement de rejet à l'époque, jusqu'en 2004. Mais ensuite, à mesure que l'OTAN s'élargissait, ça devenait plus problématique parce que les enjeux de sécurité étaient très forts pour la Russie. Or, l'Ukraine, c'était vraiment la chose à ne pas faire. Dans ce cadre-là, la Russie a inciter les États-Unis et l'OTAN à négocier, négocier des accords de sécurité en Europe euh, orientale. À chaque fois, les Occidentaux et les Américains en particulier ont refusé. De guerre-lasse, les Russes ont massé des troupes pour dire « Écoutez, nous parlons sérieusement, nous ne sommes pas là euh, en train de nous amuser ». C'est un problème pour nous. Écoutez-nous. Les Occidentaux ont continué à ne pas écouter en pensant qu'ils bluffaient. Le problème dans une partie de poker, c'est qu'arrive le moment où il faut montrer ses cartes. Et le 24 février, Poutine a montré qu'il ne bluffait pas. Est-ce qu'il a eu raison Est-ce qu'il a eu tort euh, En ce qui me concerne, j'ai plutôt tendance à penser qu'il a eu tort parce que peut-être mmh. s'il avait attendu jusqu'au mi-terme, la situation aurait changé, et finalement, oui. mais entre-temps, est-ce que l'Ukraine n'aurait pas envahi le Donbass C'est ça la question. Donc, c'est parce que Poutine a baissé ses cartes et montré son jeu, que la guerre a été déclarée. Ou du moins, l'opération militaire spéciale. En ce qui concerne l'Angleterre, voilà. c'est parce que c'est... Le, la voix euh, de stéréophonie des Américains. On entend, on entend effectivement en stéréo ce
3: que disent les Américains grâce aux Britanniques. Non seulement le, comme, comme on avait pris à l'époque, on avait dit pour, pour les Français, euh, le Johnson le petit télégraphe de la petite télégraphie de l'Amérique. Mais les Américains ont laissé dans le cadre de l'Europe le, de un pays qui est pro-américain totalement, qui est la Pologne. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ah
4: il oui. ne faut pas oublier que la
3: deuxième ville de Pologne après Varsovie, c'est pas Cracovie, c'est Chicago. Il y a plus de polonais à Chicago qu'à Cracovie. Et ça, ça, il faut comprendre ça aussi pour savoir que les Américains, ils ont la Pologne, qui 100% pour eux, et ils avaient. 100% pour eux, les Anglais, qui maintenant sont alliés aux Américains et qui, souvenez-vous, viennent nous faire un mauvais coup en, 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 en Australie avec les sous-marins Tout ça, ça rentre dans le même cadre hein. C'est la stratégie militaire mondiale des Américains dans laquelle nous, les Européens, nous n'avons pas notre place si ce n'est pour fournir du matériel dans des conflits extérieurs. Non, je vois que la Chine... La Chine, pour moi, si tout à l'heure on disait... Euh, le, le, dans, dans, les, dans ceux qui sont mêlés à la guerre. Actuellement, c'est clair que les États-Unis sont les grands gagnants, puisque c'est les seuls qui ne souffrent pas des sanctions, et qui n'ont pas de pertes militaires, hein, donc c'est les, les grands gagnants. Et ils ont renforcé l'OTAN, ils, ils, ils affaiblissent l'Europe, pour, dans leur politique de suprématie mondiale, c'est une réussite totale. Pour moi, les États-Unis ont fait, jusqu'à maintenant, une réussite totale avec l'affaire d'Ukraine. Mais, mais, il y a un pays qui gagne encore plus que les États-Unis, c'est la Chine. Parce que la Chine est devenue le leader de tous les autres pays du monde en disant, mais nous, on est les apôtres de la paix. Nous, on n'est pas là pour faire des conflits, on est là pour régler les problèmes dans le cadre de la paix. Et ça, ça passe très très bien dans tous les pays du monde qui refusent les sanctions, d'une part. Hein. Le deuxième élément, c'est en poussant, et ça de Gaulle le savait, et Mitterrand surtout, le disait hein, à l'époque, hein, je me souviens du président Mitran et Védrine s'en souvient très bien aussi, hein, le président Mitran qui disait, hein, il faut absolument qu'on ait un lien avec la Russie pour contrer l'influence allemande si elle devient trop puissante, parce qu'on les connaît, et aussi, pour et aussi pour éviter que la Russie aille vers la Chine. Parce que s'il y a le russo-chinois, alors là, les uns ayant l'énergie, les autres ayant la population et les capacités, là, le monde, le monde sera complètement foutu. Enfin, paysé pas foutu, parce qu'il s'exprime mieux en français que moi, hein, actuellement. Le, donc, on est, on est de ce côté-là, hein, indiscutablement, avec les Chinois, dans une situation où, tout va bien pour eux. Regardez le problème des sanctions quand on que les Européens, les Occidentaux hein, ont dit que le, bloquer le système SWIFT, vous savez les échanges interbancaires, ça allait ruiner la Russie. Bon, on a pris une claque majeure en découvrant que la Russie avait déjà préparé un système SWIFT interne et surtout qu'ils utilisaient le CPIS chinois qui marche très très bien et qui marche dans tous les pays asiatiques. Donc en définitive, on a cru les piéger, enfin, pas du tout, ils sont, ils sont passés à autre chose. Et l'autre chose, c'est avec les Chinois. Les négociations actuelles avec les Chinois ou avec les Indiens, d'ailleurs, c'est on paye en rouble, ou pour les Ch... et les Chinois, ils disent, nous, on paye en Luan. Regardez avec l'Arabie saoudite, les Chinois viennent de dire, hein, eh bien nous, on va vous payer le pétrole en Luan. Et qu'ont qu dit les Saoudiens, qui n'ont plus confiance dans les Américains, les Saoudiens en disent, c'est parfait donc, en définitive, les Américains, on peut dire qu'ils ont réussi leur coup actuellement, ils réussissent leur coup, mais il y a un danger à moyen terme, c'est qu'ils sont en train de perdre, ça c'est très très grave pour eux, hein, la, la position du dollar comme monnaie de référence mondiale. Et ça, vous verrez que dans les 10 ans, 15 ans à venir, ça aura des conséquences incalculables.
4: Oui, effectivement, euh, depuis, en fait... Euh que le président Zelensky a, sous l'influence de ses oligarques, et de ses militaires et de ses alliés américains, a tourné kazakh, et, et que euh, l'administration Biden est arrivée aux affaires, euh, il y a eu des livraisons euh, assez importantes d'armes américaines pour euh, équiper euh, l'armée régulière ukrainienne, euh, y compris la garde nationale et les... Euh, et les régiments controversés, mais euh, ça c'était, ça s'est fait euh, au vu et au su de tout le monde. Hein, ce n'était pas secret. Euh, de même que les euh, conseillers militaires de différents pays, en particulier américains, mais également canadiens, euh, ont formé euh, une partie des cadres de l'armée ukrainienne. Et à ce propos, il y a eu euh, un incident diplomatique. Euh, qui a été révélé par un grand journal canadien lors d'une cérémonie à laquelle participait le chef d'état-major de l'armée canadienne qui était venu féliciter les, les, les officiers ukrainiens qui avaient suivi les séances d'entraînement de, fournies par l'armée canadienne. Ils se trouvaient dans la salle des officiers de la, de, du régiment Azov avec leurs insignes, comme les, le décrivait euh, M. Juillet, euh, l'emblème avec euh, ce qu'on appelle le Wolfangel, qui était l'insigne de la division d'Astreich, Et euh, les officiels américains, lorsqu'ils ont vu ça, au lieu de se retirer immédiatement, ils ont essayé de faire en sorte que les, les journalistes et les photographes qui étaient sur place ne diffusent pas les enregistrements et les photos qu'ils avaient prises de ces gens en, avec des insignes nazis. Évidemment, ça fait un scandale au Canada, mais ça n'a pas eu de grandes répercussions. C'était à l'automne dernier.
2: Euh, dans les manuels d'histoire, pour revenir euh, au, 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 à la Seconde Guerre mondiale, il fut un temps où on reconnaissait tout de même que les pertes euh, russes étaient les plus importantes, entre 26 et 28 millions de morts. Aujourd'hui, oui. c'est totalement, euh, totalement oublié des manuels d'histoire. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé Je n'ai pas les capacités pour répondre, je ne sais pas. Ensuite, qu'il y a une baisse euh, du niveau, euh, oui, de l'enseignement. C'est une, une, une évidence. Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Je n'ai pas les... Il y a un
4: événement peut-être où il
2: y a... Alors bon, certains pensent a... à la poste, poste 68, mais ça me semble un peu léger. Est-ce qu'il y a un manque de financement aussi dans les ministères de l'éducation Un nivellement par le bas Oui, alors ce qui est bon, moi pour rebondir, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'histoire. Il n'y a pas que l'histoire, il y a les maths aussi, hein. c'est terrible. Euh, mais ce que je sais, en tout cas dont j'ai fait les frais, c'est que certains journalistes euh, m'appelaient euh, et je leur disais je suis à Donetsk. Alors attendez, euh, c'est où Donetsk Et donc ils vous parlent d'un de, de, du, conflit dont ils ignorent. Euh, mais attendez, mais le Donbass, mais mais, 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 euh, mais c'est Lougansk que c'est quoi enfin, donc, y a, les journalistes eux-mêmes, là c'est encore plus inquiétant parce que, bon, bah, nos enfants, on va essayer de les éduquer nous-mêmes, hein, hein, euh, voilà, parce que c'est la dernière solution, aujourd'hui en tout cas. Euh, mais euh, ce qui est plus grave, c'est l'ignorance euh, des euh, journalistes. Combien de fois j'ai vu écrire euh, euh, dans des papiers, dont basse, D-O-M-B-A-S-S. Vous voyez bien, donc euh, les gens s'expriment sur des sujets dont ils ignorent tout. c'est ça la catastrophe, dont ils ignorent tout. Euh, certains étaient convaincus que, euh, que, que, le, que, que euh, cette crise et cette guerre euh, liée à l'offensive avait commencé le 24 février 2022. Donc on a, on a, on, on a, on a un nivellement par le bas général. Peut-être peut que moi bon, on pense dans les médias mieux c'est, je ne sais pas. Moi, je le dis. Vous savez que dans le plan Marshall, il y avait une petite... On en parle peu, mais... Cinéma.
1: Voilà.
2: On a ouvert alors qu'on avait une restriction, enfin une obligation de diffusion de films français de 80%. Et on nous a imposé, dans le plan Marshall, l'ouverture à la distribution du cinéma américain. C'est là que pâté, Pouf se cassait la figure, etc. Parce qu'on sait que... Alors voilà, bon ça, je pense que tout le monde ici au courant. L'image
4: est un soft power très puissant Et puis non seulement euh, l'image est un soft power très puissant mais ce qui est également un soft power très puissant c'est la capacité d'imposer euh, l'oubli euh, jusqu'en 2014 la Russie était toujours intégrée dans les commémorations de la victoire euh, du 8 mai ou du 9 mai euh, en, dans l'ancienne Union soviétique, mais toujours intégré. Et puis, progressivement, à cause des événements d'Ukraine, ça s'est oublié. Au point que l'année dernière, au moment du débarquement de Normandie, il n'y avait même pas un invité russe aux cérémonies. On a oublié d'inviter... Un représentant de la Russie avec un pays, donc, qui, enfin, c'est l'ensemble soviétique, hein, qui a perdu au minimum, parce que le chiffre de 27 millions est controversé, mais au minimum 20 millions de morts. Et on ne reconnaît pas cela. L'autre jour, j'étais à une émission de télévision euh, et on me pose la question. Mais pourquoi Poutine s'est-il accaparé la victoire du 9 mai, enfin du 8 mai? Et je leur dis, mais il ne s'est rien accaparé du tout. Lui au moins, il reconnaît l'apport de tous les peuples de l'ancienne Union Soviétique, de toutes les républiques, il les remercie, et il remercie les Occidentaux, les Alliés occidentaux, nominalement qui ont contribué à gagner la guerre. Et c'était ça son discours du 9 mai, alors que tout le monde attendait des propos bellicistes. Et euh, ce qu'il a fait, c'est simplement ce qu'il fait tous les ans. C'est-à-dire rappeler que l'effort de guerre contre les nazis était un effort collectif, auquel la Russie et l'Union soviétique ont euh, sacrifié des millions et des millions de personnes mais sans oublier, en même temps, l'apport des autres pays qui
3: ont combattu le nazisme. Si, si les Américains voulaient voulu faire une troisième guerre mondiale, ils seraient carrément impliqués militairement en Ukraine directement. Or bon, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une situation stratégique de rapport de puissance dans laquelle, pour quelques mois ou quelques années encore, les Russes ont un avantage particulier avec ce qu'on appelle les missiles hypersoniques. Personne ne sait repérer, identifier et détruire les missiles hypersoniques. Les Américains savent que les, Am les Russes n'ont pas des milliers de missiles hypersoniques, mais il en suffit d'un de pour couler un porte-avions. Et jamais l'Amérique n'acceptera qu'on puisse détruire un porte-avions avec un missile étranger qui est 5000 morts. Parce que l'Amérique ne veut plus de morts. L'Amérique, elle veut des guerres zéro morts. Elle nous a fait... C'est pas vrai, comme le rappelait un Bonnel. M. il est évident que la guerre est une horreur, et qu'en des le... il y a des morts. Mais les Américains, ils sont convaincus, parce qu'ils font toujours la guerre à l'extérieur, et ils, sous... ils la sous traitent dans la plupart des cas, hein, ils sont convaincus que la guerre, pour eux, il pas y avoir de morts. S'ils sont touchés, c'est l'horreur. Souvenez-vous de Ben Laden, quand il a fait tomber les Towers aux États-Unis... Les Américains, c'est la première fois qu'ils ont été touchés chez eux. Et ça, vous avez vu tout ce qui s'est passé en réaction rapide. Donc, ils ne veulent pas ça. Ils ne peuvent plus supporter ça. Hein Quand Trump disait « Je ne veux pas la guerre »,« Je ne veux pas faire la guerre », c'est vrai, parce qu'il disait « Je préfère faire de la guerre économique, mais je ne veux pas faire de la guerre militaire. » Parce qu'il sait très bien que la population américaine ne le supporterait pas. Donc, les Américains ne peuvent pas se laisser entraîner dans une guerre mondiale. Mais par contre, ils font tout pour faire une guerre par procuration dans les endroits du monde où ça leur rend service, sur le plan géopolitique, géoéconomique et autres. Et c'est là, et la, la guerre en Ukraine s'inscrit parfaitement là-dedans. Quant aux Chinois, les Chinois, il faut révéler les budgets militaires de la Chine et des États-Unis. Le budget chinois, il est trois fois inférieur au budget américain. Il ne faut pas l'oublier. Le budget russe, 10 fois, 11 fois inférieur au budget américain. Il ne faut pas l'oublier. Quand vous avez un budget inférieur de 11 fois... À l'autre pays, vous n'allez pas l'attaquer. Quand vous avez un budget inférieur de trois fois à l'autre pays, tous les militaires vous le diront, on ne va pas attaquer. Donc en réalité, les pays comme la Russie ou la Chine ne sont pas des pays qui peuvent attaquer la puissance américaine. Donc il n'y a pas de guerre mondiale en vue, évidemment. Hein parce que quand il y a eu les guerres mondiales, c'est parce qu'il y avait un pays qui pensait qu'il dominait tellement les autres qu'il allait gagner partout. Souvenez-vous des Allemands, par exemple, pendant la guerre. — On d'accord que c'est la France américaine est... Est Voilà. voilà. Donc c'est un... une union médiatique qui, évidemment, sert à faire peur aux populations, hein, surtout dans un sens, d'ailleurs. Mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle n'est pas du tout là-dedans. On est... on... Et nous, on est bien contents, les Européens. On envoie des armes en Ukraine. Mais vous remarquez qu'on est bien prudent. On ne veut pas déclarer la guerre à la Russie. Hein, quand M. le maire a eu le malheur de dire qu'il allait briser les rues jusqu'au dernier... Hein, bah tout de suite, le président a dit, mais non, vous n'avez pas compris, on n'est pas en guerre. Hein en gros, je livre des armes, je fais tout pour que la guerre continue, mais moi, je ne veux pas m'en mêler. Donc, on n'est pas du tout dans une logique de guerre. Par contre, on est dans une logique de justification de tous les efforts que nous faisons pour aider les Ukrainiens. Et c'est ça. Et dans ce cadre-là, toutes les fausses nouvelles, toutes les manipulations d'information sont bonnes.
4: D'abord, tous les chefs d'État ne sont pas forcément unanimes. Il y en a certains qui euh, émettent des objections. Mais on... Voilà, Orban en particulier. Il euh, y en a d'autres, mais on ne les écoute pas, de toute manière. Euh, ce qu'on écoute aujourd'hui, c'est essentiellement euh, euh, Mme von der Leyen, parce que euh, elle est dans une position centrale et euh, elle écoute bien entendu l'OTAN, les américains principalement et il n'y a aucun il n'y a aucun chef d'état effectivement occidental qui euh, puisse euh, objecter quoi que ce soit parce que pour objecter il faudrait l'unanimité des membres de l'Union Européenne et ça on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas l'obtenir donc la commission a euh, la roue libre, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut prendre des initiatives qui sont des initiatives médiatiques, parce qu'ensuite les chefs d'État ne suivent pas au Conseil européen. Au Conseil européen, tout ce qui est décidé euh, comme ça, à, à, comment dirais-je, par des effets de manche par Madame euh, von der Leyen, n'est ne, pas ensuite adopté, parce que c'est très difficile. De la même manière... À plusieurs reprises au cours des huit dernières années on a essayé de limiter les sanctions contre la russie au moment où ça allait bien etc et on ne pouvait pas pourquoi parce qu'il suffisait qu'il y ait un état qui dise non généralement c'était la pologne et le royaume uni pour que ce soit reconduit automatiquement c'était la pente de, du moindre effort et aujourd'hui nous sommes dans la pente du moindre effort et en plus le chef d'état Occidental, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, peut-être moins en Italie, je ne sais pas, je ne connais pas la situation en Italie. mais on dépend des sondages, on dépend de la presse, on dépend de l'opinion publique qui est manipulée par la presse, qui est conduite par la presse, et donc on se retrouve pour, dans une situation où le chef d'État ou le chef de gouvernement se dit... « Ah, si je fais ça, ben, je vais peut-être avoir des problèmes, et donc je ne vais pas le faire, ou bien je vais essayer de le faire par la bande, ou bien différemment, ou bien... » Et voilà comment on temporise, et on se trouve dans cette situation où on ne voit pas de solution. Qu'il y ait des volontaires euh, civils, des anciens militaires, ou des militaires qui sortent ça indiscutablement, qu'il y ait des troupes françaises à Azovstal, c'est un peu difficile à croire c'est pas forcément vous savez, le problème des guerres il y a un général
3: américain qui s'est fait attraper à genre, il, un... il s'est extrême, je ne sais pas si vous avez de l'histoire c'est pas ce... rien
4: oui. ce qui oui, est, est... Oui, dit, ce ce est, qui est vrai c'est qu'il y avait et il y a toujours en Ukraine des conseillers militaires que certains soient restés ou pas Enfin, c'est très compliqué mais en tout cas ce qui est certain euh, sur, le, sur le terrain, c'est qu'à partir du moment où il y a effectivement des troupes régulières d'un pays qui sont impliquées dans les combats, euh, c'est un casus belli, c'est une déclaration de guerre. C'est pour ça que lorsque des canons César arriveront euh, sur le territoire euh, ukrainien, euh, bah, s'il y a des, euh, des instructeurs français, euh, ça risque d'être vraiment tangent.
3: Effectivement, tout le monde sait, comme l'a rappelé M. Laurent, tout le monde sait qu'il y a des conseillers militaires euh, américains, canadiens, anglais, euh, de tous les pays, et de l'OTAN. On a envoyé des conseillers militaires pour former euh, l'armée ukrainienne. Il euh, y a effectivement un bruit qui court que le bataillon Azov... À, auprès du bataillon Azov, il y avait des conseillers euh, américains et français. C'est une rumeur qui court et qui serait donc à, dans l'usine. Hein. Alors, c'est vrai qu'une des, des... Mais là, là, il faut se faire attention de ne pas tomber dans le complotisme. Hein. Donc on dit que si Poutine a donné instruction de ne pas euh, éliminer complètement euh, les, résist... les, les, les Ukrainiens qui se battent euh, dans l'usine de la division Azov, c'est qu'ils veulent les prendre vivants. Pourquoi Pour deux raisons. D'abord, pour les montrer torse nu parce qu'on verra les, les, les tatouages. Hein, et que quand même il sera difficile de dire que le gars qui a une croix gammée euh, c'est pas quand même un gars qui a une certaine tendance idéologique et puis derrière la deuxième chose c'est s'il y en a de prendre les étrangers qui sont avec parce qu'évidemment si euh, les russes pouvaient montrer des conseillers militaires étrangers euh, arrêtés dans le cadre de la, de la prise de l'usine hein, et bien évidemment ça aurait un impact au niveau international pas pour nous, parce qu'on est parce qu serait bien obligé les Européens de reconnaître qu'il y a des gens de chez nous qui servent de conseillers, mais par contre, au niveau du reste du monde dans lequel on dit qu'on est propre et blanc, là ça serait catastrophique. Donc ça serait un, une catastrophe pour l'image
1: des Européens au niveau du reste du monde. Ça c'est très clair. Hein donc, euh, merci euh, à nos euh, trois débatteurs, donc à euh, Bonnet, et Merci à vous d'être euh, venus si nombreux aujourd'hui, je rends, euh, la parole à Irina. Merci beaucoup, et merci Alain Juillet. Je,
0: je sais que c'est un peu difficile parce que vous ne me voyez pas tous. Attendez, je vais vous voir. Mm. Vous, vous voyez, la salle est pleine. Les ont tous écouté écouter avec beaucoup d'attention. Euh, ça fait des années qu'on fait de débats ici, ça fait des semaines dans des conditions actuelles. Chaque fois, ça nous ramène à la même conclusion. Il y a le problème du traitement médiatique. Peu importe ce qu'on se dit, peu importe le sujet, toujours, ça, ne, ça revient au même. C'est les médias, la presse, qu'est-ce qui se passe Alors, Merci beaucoup à tout le ah. monde.